0: Oglądała, byśmy my nie musieli. Dominika Sietnicka, dziennikarka Okopres, przez dwa miesiące śledziła pracę Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która to komisja zajmowała się reformą reformy, reformy sądownictwa przeprowadzanej co kilka miesięcy przez rząd PiS. Ta ostatnia odsłona reformy to oczywiście efekt warunków Komisji Europejskiej i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Polska musi przywrócić niezależność sądownictwa, by otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy. Czy odzyska, czy wykona jedynie pozorowane ruchy? Co z planami Zbigniewa Ziobry? Czy właśnie są niszczone? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest oczywiście Dominika Sitnicka, dziennikarka OKO.Pres. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Zastanawiam się, czy powinnyśmy w ogóle rozmawiać o tym, jak w pocie czoła pracował Sejm, Bo może coś się jednak zmieniło w wymaganiach Komisji Europejskiej. Pojawiły się w ubiegłym tygodniu pogłoski, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy zostaną uwolnione, odblokowane już za kilka dni. Więc co się dzieje na linii Warszawa-Bruksela? A może to były tylko plotki?
1: No więc takie pogłoski, że, że KPO zostanie zaakceptowane na, nie wiem, na przestrzeni kilku dni pojawiają się mniej więcej od pół roku. No Teraz to już wydaje się, że rzeczywiście jest to bardzo realny termin, No bo mamy i, i właśnie no, takie przyrzeczenie, oficjalne wiadomości ze strony Komisji Europejskiej i też rząd w końcu to potwierdza, więc rzeczywiście możliwe, że to się wydarzy w ciągu tygodnia nawet. No, ale właśnie, jest w tej sprawie jakiś taki rodzaj dezinformacji uporczywy, no bo zadawać pytanie o to, jakie są te warunki akceptacji KPO. No więc tam Polska w tych, w ramach kamieni milowych zobowiązuje się do przeprowadzenia szeregu reform. One dotyczą nie tylko sądownictwa, no ale właśnie najdłużej jakby negocjowano tę kwestię sądową. Tylko, że jak zresztą wspominała nawet w takim liście z ostatniego tygodnia Ursula von der Leyen i my też w tekstach swoich powtarzamy to zawsze uparcie, że... Te wymogi wobec reformy sądownictwa są znane od, od października 2021 roku. Bo jak sobie przypominasz, na początku października Trybunał Konstytucyjny wydał taki, taki skandaliczny wyrok, no decyzję właściwie, o tym, że, że po prostu te wszystkie wyroki sądowe TSUE nas nie obowiązują, tak bo to jest wykraczanie. Tak jest. No właśnie. I z tego się zrobił straszny, straszny skandal, no bo to było takie jakby dodatkowe jeszcze uszczypnięcie po tym, jak jak po prostu rząd PiS stwierdził, że nie będzie wykonywał tych, tych orzeczeń z z lipca. No i się odbyła wtedy taka wielka debata w parlamencie europejskim, podczas której na której się zjawił Mateusz Morawiecki grillowano Polskę, rząd PiS i tak dalej. Oj, itd. niezadowolony
0: e... wyszedł wtedy. Nawet chyba konferencja prasowa się nie odbyła. Był tak zniesmaczony tym, jak go okrutnie potraktowano, tak, no było... zadając mu konkretne i właściwe pytania.
1: Tak, tak. No to były, to były intensywne godziny, nie da się tego ukryć i wtedy głos zabrała... Te Ursula von der Leyen, bo już wtedy właśnie przewijał się cały czas ten wątek, no bo to już kilka miesięcy minęło na, na tę akceptację KPO, która nie nadchodziła ze strony komisji. I wtedy Ursula von der Leyen publicznie, no bo wiadomo, że czasem to się odbywa właśnie w trakcie tych negocjacji, one są nieoficjalne, więc nie do końca wiadomo było, jakie, jakie warunki stawia komisja. No a wtedy się dowiedzieliśmy, to były trzy proste warunki. Ona powiedziała o tym, żeby zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, żeby przywrócić sędziów do orzekania w domyśle tych, którzy zostali właśnie niesłusznie przez tę Izbę pokrzywdzeni i zreformować system dyscyplinarny, przywrócić niezależność sądownictwa. Tak dokładnie wtedy to określiła, a należało to rozumieć właśnie jako zreformowanie tego systemu dyscyplinarnego. Mm-hmm. I, i wte, już właściwie wtedy było wiadomo, że te wymogi nie są jakieś super głębokie. Dlatego też troszeczkę dziwi mnie, że gdzieś cały czas wśród no nie wiem, osób zaangażowanych w walkę o pra- praworządność, e, przewijała się taka nadzieja, że, że Komisja będzie wymagała na przykład, no właśnie, tej reformy KRS-u. E, Ale to zaraz i... jeszcze
0: o KRS porozmawiamy, natomiast mm. wróćmy na chwilę do tych plotek no tak, więc, o tym, więc, że budżet więc, ma być odblokowany, mm. bo wygląda na to, że tak, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie została zlikwidowana, wciąż funkcjonuje. Zędziowie bezprawnie usunięci z pracy nie zostali przywróceni. Nie doszło do żadnej reformy systemu dyscyplinarnego. A pojawia się informacja, że pieniądze, środki
1: mają być odblokowane. To jak to rozumieć? Tu są jakby dwie rzeczy do zrozumienia. Pierwsza to jest taka, że na razie to jest po prostu akceptacja KPO. W sensie na razie, no to już (śmiech) najwyższa pora, tak? Bo minęło bardzo, bardzo dużo czasu i na przykład w w międzyczasie straciliśmy tę zaliczkę. co do której nie było żadnych wymagań, tak, można ją było dostać od ręki, nie wykazując, że się wypełniło te kamienie milowe. No ale właśnie, o to chodzi, że akceptacja KPO to znaczy, że że zakończył się proces negocjacyjny, są właśnie tam te wszystkie kamienie milowe, wśród których jest ta część dotycząca sądownictwa, tak, i te trzy punkty, o których przed chwilą powiedziałam, no ale to nie znaczy, że po prostu te pieniądze już teraz popłyną, tak? To działa na takiej zasadzie, że właściwie Polska zacznie jakoś wydatkować te te środki i wystawi rachunek Komisji Europejskiej. Wtedy Komisja mówi, sprawdzam, czy czy zostały wypełnione te kamienie milowe. Ale dobrze, to
0: to ja bym chciała to zrozumieć. To dlaczego w takim razie Komisja choćby jesienią nie odblokowała tych środków, albo zimą, skoro, jak sama mówisz, po prostu może... Mówić sprawdzam później. E, w... No
1: też, też jesteśmy na trochę innym etapie, tak? bo, e, bo wtedy, kiedy, kiedy Ursula von der Leyen powiedziała w październiku e, zróbcie te trzy rzeczy, to, to będzie zaakceptowane to KPO, no to byliśmy e, w lesie. tak? Teraz mamy e, tę ustawę. O tym zaraz też sobie porozmawiamy, co właściwie jest w no. tej ustawie. Mamy ustawę. E...
0: Bardzo mnie cieszy twoja wiara w to, że rząd PiS czy, czy prezydent czy Sejm mając jakiś projekt właściwie jest już wiarygodny. To to znakomite, że chociaż jedna osoba w Polsce przetrwała, która wierzy w to, że jeśli coś mamy na papierze, to to już jest taki kamień milowy.
1: To jest po prostu filozoficzne podejście. Byt jest lepszy od niebytu.
0: (grystanie) Zapamiętajmy to wszyscy. Skupmy się przez chwilę na tym momencie. Dzięki temu będziemy zdrowsi i szczęśliwsi. No dobrze, no więc mamy jakąś ustawę, mówisz. To jest ta
1: prezydencka. No tak, więc jesienią nie było żadnej ustawy, tak? Że co chwila się pojawiały jakieś wypowiedzi członków rządu, czy nie wiem, premiera. Tak, zrobimy to. I nie działo się absolutnie zupełnie nic w tej sprawie. A a jeszcze jak sobie... Przypomnisz, wtedy się już zaczynały pojawiać takie wypowiedzi, coraz więcej tych wypowiedzi, nie będziemy płacić żadnych kar, a w ogóle to nie zlikwidujemy żadnej izby, bo, bo nie wolno nam mieszać tutaj w sądownictwie, no że jakby cały czas, że tak powiem, to nastawienie było takie buńczuczne dosyć, dosyć mocno. No ale przyszedł ten niezwykły dzień, Z początkiem lutego prezydent Andrzej Duda objawił swoją inicjatywę, którą konsultował, jak twierdził właśnie w Brukseli też wcześniej i od razu przedstawiał ją jako właśnie taką inicjatywę, która pozwoli na akceptację KPO, będzie jakby wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom Komisji Europejskiej. No i jak sobie przypominamy, Zrobił się jakiś taki rumor potężny, wiadomo, że PiS nie lubi jak prezydent coś sam wymyśla, więc też na początku był taki opór ze strony partii, tak? oni złożyli swoją, swoją własną ustawę i oczywiście też Solidarna Polska bardzo źle zareagowała na to, oni wtedy byli, mieli takie stanowisko że nie wolno popuścić ani nawet ani na krok, tak? że mamy przecież wyrok Trybunału Konstytucyjnego, no to wiemy przecież, że nas nie obowiązują te wymysły unijne o jakimś tam no wiem, problemach, problemach z tak, A przekładając
0: sprawniczego no więc... pr- na polityczne, Solidarna Polska wokół tego tematu zbudowała oś swojej polityki, swojej tak. tożsamości, można powiedzieć próby jakiegoś odcięcia się, odróżnienia odpisu i desperacko trzymała się tego tematu. No ale właśnie widzieliśmy, jak to i stan- stanowisko było rozmiękczane postawą prezydenta, czy samego Prawa i
1: Sprawiedliwości. Tak, tak. Więc tak jak słusznie zauważyłaś z tygodnia na tydzień nieco to stanowisko się rozmiękczało. Już jakoś tak, kiedy, kiedy ta ustawa sobie miesiąc przebywała w komisji, a to jeszcze dodajmy może, że każdy taki miesiąc to jest 30 milionów, zależy ile dni ma jeszcze miesiąc. A jeszcze jedną rzecz płacimy. zauważmy.
0: Oprócz tego, bo stać nas, jesteśmy bogatym krajem, ale jeszcze inna sprawa jest taka, że kiedy po raz pierwszy Prawo i Sprawiedliwość reformowało sądownictwo i po raz drugi później reformowało sądownictwo, to te ustawy przechodziły przez Sejm w ciągu 3 do 5 dni. Bardzo oj, szybko. Oj, to,
1: to, to i tak nie doceniłaś. Ja pamiętam, że Jedna z ustaw. Nie pamiętam akurat, czy to była sądowa. Nie wykluczone, że to była, wiesz... Taka Chyba w kagańcowa przebiegła jeszcze szybciej przez Sejm. Pamiętam, pamiętam, że na pewno w tej kadencji poprzedniej Sejmu że jakaś ustawa przeszła w 10 godzin przez no tak, no senat, ale Senat. No właśnie, ale, ale, wtedy ale Senat dlaczego był o tym jeszcze... mówię?
0: Dla, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wtedy pośpiech nie był wskazany, ale Prawo i Sprawiedliwość się spieszyło, nie chciało protestów, nie chciało tych awantur na komisji, ciągnąć tematu przez media, wolało zrobić to szybko i jak najbardziej bezboleśnie dla siebie samego. Teraz, kiedy pośpiech byłby wskazany, ponieważ jak sama wskazałaś nieco nas to kosztuje, Ustawa utknęła w sejmie na dwa miesiące. To tylko dlatego, nie, nie. że trzeba było rozmawiać z robrystami.
1: Tak, no tak, tak było, tak. I, bo to też nie były takie super intensywne dwa miesiące. Ta komisja się zebrała z pięć, sześć razy. N- nigdy nie zdarzyło się, żeby obradowała, nie wiem, cały dzień. To było 4, 5, 6 godzin maksymalnie. No, i zdarzały się też takie przypadki, kiedy właśnie już widać było, że jakoś tam dochodzi do intensywnej kłótni, tak, że, że na komisji e, jakieś takie antyunijne wypowiedzi e, ze strony posłu Solidarnej Polski czy wiceministra Kalety w tym samym czasie Zbigniew Ziobro robi jakąś konferencję antyunijną e, i nagle Marek Ast mówi, że no, zaszły różne tam nieprzewidzi- nieprzewidywalne e, okoliczności, trzeba skończyć, by, żeby się lepiej e, pracowało na kolejnej komisji. No tak to wyglądało. E,
0: <zyskliwia> Jak mówiłam, oglądam. Abyśmy my nie musieli, są efekty. No dobrze, i teraz mamy ubiegły tydzień, 20 maja, zebrała się ponownie komisja i ze zdumieniem przeczytałam w swoim tekście, że zakończyła pracę. Na czym tak, stanęło? Bo...
1: Był to dosyć nieoczekiwany zwrot akcji. Stanęło na tym, że komisja zaczęła przyjmować wszystkie poprawki Solidarnej Polski. A na, na, na poprzednich komisjach problem był taki, że właśnie one były po kolei odrzucane, jak do którejś była jakaś wątpliwość, bo tam na przykład Solidarna Polska wymyśliła, że ta ustawa powinna mieć preambułę, w której to, która to preambuła jest trochę takim śmianiem się z całej tej ustawy, bo ona mówi, że, że, a, że w w Polsce liczy się tylko konstytucja i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No, a wiadomo, o co chodzi, jak to trzeba czytać, czyli Psue nie będzie nam mówił, co mamy robić ze swoim sądownictwem. No, a jako żywo ta ustawa powstała po to, żeby oficjalnie, przynajmniej formalnie wy- wykonać te wyroki Csue, tak? Więc.
0: No, wiadomo, to, ale preambuła, ona została w końcu czy on, Ona, ona została, tak została, no ona, i całe ona szczęście. została. Y- będzie taki ślad też w archiwach o tym, jakie to były czasy te rządy PiSu, ale bardziej mnie ciekawi, czy ta ustawa zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów nieprawnie usuniętych z zawodu i reformę tego systemu dyscyplinarnego.
1: No właśnie, więc dochodzimy teraz do, do tej najważniejszej kwestii tak naprawdę. Czy ta ustawa będzie spełnieniem tych oczekiwań w ogóle Komisji Europejskiej? No i ona jest ma taką formę, która ma przypominać spełnienie tych oczekiwań. No i teraz jest wielkie pytanie, które wszyscy sobie zadają i zadają sobie środowisko walczące o praworządność i pewnie też sam rząd PiS. Czy komisja uzna, że spoko? No bo tak... Jest zlikwidowana Izba Dyscyplinarna. Tą ustawą ma być zlikwidowana. Zamiast Izby Dyscyplinarnej powstanie takie ciało w Sądzie Najwyższym, które się będzie nazywało Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. No i teraz powstaje pytanie ważne. Kto tam będzie zasiadał? I co się w ogóle mhm. stanie z tymi, z tymi sędziami, z neosędziami, a właściwie nawet nie sędziami, tak, jak, 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 jak słusznie zauważają tak. komentatorzy i eksperci, którzy orzekali w Izbie Dyscyplinarnej, no bo ponieważ właśnie... jak wskazywały, wskazywały mhm. wyroki CUE, no jakby z nimi też jest problem. tak? Problem jest przez tę procedurę przed neokRS, przez to, jak funkcjonowała ta izba, przez to, jakie tam osoby zasiadały też powiązane, tak, Że że tam jest tam bardzo wiele rzeczy się nakładało takich i systemowych i takich dosyć tak siedem grzechów indywidualnych. głównych siedem
0: grzechów głównych przeciwko konstytucji ale no więc, jak hmm. się kupuje czasem rzeczy w azjatyckich sklepikach gdzieś w pięknej Azji to często sprzedawcy mówią same same but different no więc czy ta nowa izba to będzie tak naprawdę pod nową tabliczką Stara Izba Dyscyplinarna, czy też ta ustawa zakłada prawdziwe e, oczyszczenie, to znaczy y, powołanie na nowo, na nowych zasadach y, sędziów i co z NeokRS?
1: No właśnie, nie ma tam nic o Neo KRS. KRS zostaje tak, jak była, jak na razie. Jak wiemy też teraz w kwietniu, tak, w kwietniu, czy to już w maju było? <śmiech> już mi się mylą. No w każdym razie Sejm powołał na nową kadencję. Jest już teraz Neo KRS bis. Strach w ogóle myśleć o tym, jak te wszystkie formuły są rozciągane. No więc nie ma tam nic o Neo bo nie było to w tych, w tych wymogach dotyczących samego samej akceptacji KPO. I teraz ten system dyscyplinarny sędziów ma wyglądać tak, że tak jak mówiłam, powstanie sobie ta IOS, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej. I tam tam będą zasiadać sędziowie, którzy najpierw będą losowani spośród wszystkich wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, a później wybierze prezydent spośród tej grupy puli wylosowanej. Tam było chyba zdaje się 33 sędziów i prezydent wybiera 11. No i tu znowu, no bo tak jak pamiętamy, zarzuty były takie, że, że tutaj... Władza, władza ustawodawcza ma za duży wpływ na to, kto tam zasiada, i tak dalej, że to są ludzie od ziobry. No to tak tutaj prezydent napisał sobie ustawę, i to prezydent będzie teraz wybierał te osoby. Więc tu z kolei mamy, no właśnie, tak jak wskazywali po- posłanki posłowie klubów opozycyjnych, że teraz jest. W Drugą stronę, tak, problem, że teraz prezydent jest tutaj wielkim rządzącym i decydującym o tym, kto tam zasiada. No i a druga, druga, drugi ten problem, czyli to, że nie rozwiązujemy w ogóle sprawy tego, co z tymi neosędziami w mm-hmm. Sądzie Najwyższym, no bo to też. To też jest ważne, tak? No bo o ile jeszcze te te powołania z tym udziałem na OKRS w przypadku sędziów sądów powszechnych, no to mamy różne tam, wiadomo, można później wzruszyć jakieś orzeczenie. To nie są, no wiesz, jakby to niekoniecznie dostaniesz już... Przejdziesz wszystkie instancje, tak? a, a sąd, sąd najwyższy jest sądem ostatniego słowa i tam jednak, tak jak na przykład w tej uchwale słynnej połączonych trzech isp, uważano, no, że tam po prostu nie powinni tacy sędziowie już zasiadać, tak? że, że tam po, powinny obowiązywać wyższe standardy. tak? I tutaj jakby jest w zawieszeniu ta sprawa, nic z tym nie jest zrobione, Ci sędziowie i nawet ci też z tej Izby Dyscyplinarnej są rozsmarowywani, pewnie będą jakoś tam porozrzucani po innych izbach. E, oni mogą też sobie, pewnie będą zachęcani do tego jakoś tam e, przejść e, stan spoczynku, tak? Będą mieli taką możliwość. E, no ale, no tak, no. Rozumiem, em, że
0: pytanie pozostaje... Pytanie były trochę że, były że trochę pytanie inne. pozostaje, czy Komisja Europejska uzna, że tego typu rozwiązanie wystarczy i tutaj mamy znak zapytania. To teraz jeszcze szybko przejdźmy do warunku, który jest trzeci na liście, ale myślę, że łatwiej go omówić. To jest to przywrócenie do pracy nielegalnie usuniętych sędziów. Co z tym...
1: To nie będzie się się odbywało z automatu. Ci sędziowie, którzy zostali właśnie w takich delikatnie mówiąc podejrzanych okolicznościach zawieszani, na przykład za to, jakie orzeczenia wykonywali, zawiadawane przez siebie orzeczenia z powoływaniem się na wyroki TSUE, no to będą mogli się zgłosić do tej nowej Izby odpowiedzialności Zawodowej i ona jeszcze raz rozpatrzy ich sprawę. No i, no i więc nie wiemy, na czym stoimy, tak? nie wiemy, kto będzie w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, te standardy, no mm-hmm. już widać, jaki tam jest z tym problem, mm-hmm. e, więc no, patykiem po wodzie pisane to jest tak, wszystko. Tak,
0: no i e... trzecia kwestia, którą chciałabym, żebyśmy poruszyły, jeśli chodzi o system dyscyplinarny dla sędziów, jego zmianę, to dużo w twoim tekście jest mowy o jakimś teście niezawisłości sędziowskiej. O co chodzi, co to ma być za test, jak to rozumieć?
1: Tak, tak. No więc właśnie, to, był, to jest taka nowinka, którą wprowadza, wprowadza ten, ten projekt prezydenta Dudy. I to jest taki test bezstronności i niezawisłości, że jeżeli... Uważamy, że że jakiś sędzia, jakieś okoliczności jego powołania mogły być, coś mogło być z tym nie tak, ale tutaj od razu zaznaczenie, nie wolno się powoływać tylko i wyłącznie na te okoliczności powołania, no ale jeżeli mamy jakieś takie wątpliwości, no to możemy właśnie zgłosić się z tym i wyłączyć takiego sędziego z tej konkretnej sprawy, tak? Więc to jest trochę takie... Trochę takie wyjście naprzeciw tej kwestii osędziów. No, tylko no, takie zamazanie sprawy, tak, że tak jak, tak jak, co się działo w Polsce w, w tej sprawie neosędziów, no, że zdarzały się strony, które domagały się wyłączenia takiego sędziego, tak, że który został powołany w tej procedurze przed neokRS, dlatego powołując się dokładnie i tylko wyłącznie na to, tak, że to, że to, nie, jest, to nie jest prawidłowo powołany sędzia, bo neokRS jest nieprawidłowo ukształtowana. No więc i, I taki coś w rodzaju podobnego testu proponowała, proponował wtedy Sąd Najwyższy w tej uchwale właśnie w tej uchwale, tak, że strony będą mogły no będą mogły domagać się badania, tak? czy taki sędzia w tej konkretnej sprawie, mając na uwadze to, że on jest właśnie powołany w tej procedurze, czy daje taką rękojmię. Tak? Ten test nie dotyczył oczywiście właśnie wtedy sądu, sąd, sędziów Sądu Najwyższego, no bo z góry się uznawano wtedy, że to już jest jakby za gruby kaliber i tu już w ogóle trzeba wyłączyć tych sędziów, tak w ogóle z mocy z mocy prawa. No więc tam był wtedy taki pomysł i prezydent jakby trochę zaczerpnął z tego pomysłu, no tylko, że właśnie, więc to miało takie być wyjście naprzeciw temu, tylko, że no jest od razu w tym teście to ograniczenie no Że nie można jakby tylko na to się powoływać, tak? No tak, tak. I ten test miał pokazać, że e, tak rozmyć trochę e, tę jakby skazę e, i tę odpowiedzialność. Mm-hmm. I, i, I ten test służył do tego, no to proszę bardzo, każdego sędziego teraz tutaj m, strony będą mogły sobie w ten sposób e, e, testować. I e, e, ten test miał też się, taką jakby drugą odsłonę bo on mógł też służyć, mówię już w czasie przeszłym, ponieważ, a to zaraz wyjaśnię, nie, nie nie będę tak wybiegać, no w każdym razie była druga odsłona tego testu, że po tam w ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie tej ustawy można było wzruszać wszystkie tam orzeczenia powołując się właśnie na ten test i przeprowadzić jeszcze raz test takiego sędziego. No i to się bardzo nie podobało Solidarnej Polsce. Już nawet na tej etapie, kiedy Solidarna Polska mówiła, okej, okay, zlikwidujmy tę Izbę Dyscyplinarną, tak? Czyli kiedy już tam do jakichś negocjacji dochodziło, no to oni po prostu cały czas mówili nie, nie i nie, bo będzie wzruszanie milionów orzeczeń, że będzie chaos w sądach i tak dalej, i tak dalej. I był, było ewidentnie nieporozumienie co do tego na linii Solidarna Polska, Kancelaria Prezydenta i wydaje mi się, że to nieporozumienie nadal trwa, bo na tym ostatnim posiedzeniu, kiedy, kiedy właśnie już się uporano na komisji z, tą, z tym projektem Prezydenta, Solidarna Polska zgłosiła Poprawkę wyrzucającą ten test, ten test bezstronności i niezawisłości. Ten test, który dotyczy wzru- starych orzeczeń, tak, Tych wzruszanych. Tak. I tego więc tej części już nie ma. I to była wtedy się zadziała trochę taka dziwna sytuacja, bo, bo Marek Ast tak od razu powiedział, no dobrze, dobrze, to jeżeli będą jakieś wątpliwości co do tego, to wrócimy w drugim czytaniu do tej sprawy znaczy, że to nie było jeszcze do końca dogadane, ale był pewnie taki przykaz, że wszyscy mają karnie głosować za tym, co co zgłoszą ziabryści. Żeby już był spokój i żeby to zamknąć, żeby to można było wrzucić na na kolejne posiedzenie Sejmu. Ale zaraz,
0: następne posiedzenie Sejmu, czyli zarazem i komisji, jest chyba 25 maja, czyli środa-czwartek tam mniej więcej, Czyli w w czasie tego drugiego czytania różne rzeczy mogą się jeszcze wydarzyć. Może nawet jakieś kolejne odwrócenie
1: tych przepisów. Więc sprawa wygląda tak. Wydarzyć się mogą rzeczy, jeżeli by się pojawił jakiś opór w w zjednoczonej prawicy. Jeżeli PiS i Solidarna Polska są dogadani o tyle o ile, no, no to oni sobie przepchną prze, przez parlament tę ustawę. Teraz pytanie jest, czy to, co oni uchwalą, czy to są rzeczy do końca skonsultowane z kancelarią prezydenta, bo to jednak prezydent jest na końcu tej drogi i, to, i chodzi o to, żeby on podpisał taką ustawę, tak? więc wiadomo było, że nie można jej tam skalpować za bardzo. A, prezydent... bo
0: to mnie ciekawi, bo tutaj mamy znów, no, tak jak ostatnio się przyzwyczailiśmy, mamy tę ścieżkę prawną i tę, gdzie śledzimy, czego wymaga komisja, ale mamy też tę ścieżkę polityczną partyjną. Zastanawiam się na ile prezydent jest w ogóle teraz w sytuacji, w której może ponownie powiedzieć weto, powiedzieć nie, nie, nie podpisze. Jeśli, no i... jeśli, jeśli, wracam do porządku naszej rozmowy, Komisja Europejska uwolni środki z KPO, no to wyobraźmy sobie, że prezydent powie, ale ja nie podpisuję ustawy, która do, której projekt doprowadził do tego uwolnienia.
1: No, pani redaktor w punkt, jak to się mówi. No, wydaje mi się, że, że Andrzej Duda jest, ma coraz mniej ruchu. I to też jest tak, że to jest jedna rzecz, tak, że. że że ważniejsze jest to, jak zareaguje komisja i że on tak naprawdę to, co on zrobi z tą ustawą i w jakiej ona będzie formie, już będzie zależało od tego, jak komisja zareaguje na nią, a nie czy jemu się spodoba. To jest jedna rzecz. A druga taka, no nie wyobrażam sobie, że, chociaż no może wyobrażam sobie, ale jak wyliczają właśnie niektórzy, my jakoś tak w połowie czerwca nam na liczniku dobije już miliard złotych za tę, za tę nieszczęsną izbę dyscyplinarną. Więc jeżeli w połowie czerwca powiedzmy, aha, no bo to jeszcze jest kwestia Senatu, tak, że Senat tam się na początku czerwca zbiera dopiero, potem jeszcze pewnie coś dorzuci, więc to będzie musiało wrócić do Sejmu, więc możliwe, że my będziemy mieć tę ustawę uchwaloną pod koniec czerwca. Jeżeli wtedy prezydent powie, sorry, ale mi się nie podoba, że mi skasowaliście test bezstronności, e- no, no to co, to kolejne pół roku e, i co kolejne, Otóż kolejne to. pół miliarda. Otóż to. E, no, no wydaje mi się, że to, to jest za duża presja już, e, mm-hmm. to już jest raczej pozamiatane. Mm-hmm. No ale no, pozostaje ta kwestia otwarta, czy co właściwie się wydarzy po, pod tą ustawą, tak? E, kto tam będzie w tej Izbie, jak ta Izba będzie orzekać, czy tam czy będzie jakiś tam, no nie wiem, starała się jakieś standardy zachowywać. No, no nic nie wiadomo tak naprawdę. No. Jest, jest ten projekt rozczarowujący na pewno z perspektywy właśnie takich osób, którym zależy na, na praworządności i na doprowadzeniu do porządku tej sytuacji, no bo on jest taki pudrujący, taki zamieszać, żeby zamieszać. tak więc
0: no Jest no, jeszcze pytanie. jedna możliwość że w przyszłym tygodniu zostanie wypuszczony biały dym z siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli. Innymi słowy, po prostu te środki nie będą jednak uwolnione i sytuacja wtedy w kraju i w Komisji Sejmowej się też może zmieni. Na koniec zupełnie, bo mówisz, że to jest pudrowanie, że ten projekt jest rozczarowujący, ale czy on też rozczarowuje Zbigniewa Ziobrę? Bo co z jego wielkim planem tak naprawdę pełnej kontroli nad sądownictwem? Wydaje się, że jednak mimo wszystko trend jest odwrócony. Już raczej powrotu do tej wielkiej reformy, którą miał miał w marzeniach Zbigniew Ziobro, już nie będzie.
1: No, to jest wielkie pytanie, bo jak, jak pamiętamy... Kiedy, kiedy PiS się na początku wkurzył na prezydenta, że sobie wyszedł z tą inicjatywą, złożył swoją ustawę, no to jakiś czas później też swoją ustawę złożyła Solidarna Polska, tę ustawę o tej wielkiej reformie, która w ogóle przebudowuje Sąd Najwyższy A no tak? na, dwa, na dwa sądy. I o, to, o tym toczyła się też dyskusja podczas pierwszego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości z tą ustawą. Na tym posiedzeniu przyniesiono dwie ustawy. Ustawy prezydenta i i PiSu. Przegłosowano też od razu, że ta prezydenta będzie wiodąca, więc po prostu nota PiSu to to z grzeczności, tak. Ale nie wyciągnięto tej ustawy Solidarnej Polski. Ona jest w zamrażarce i były od razu głosy posłów i posłanek klubów opozycyjnych co my tutaj robimy, tak? Że my po prostu robimy znowu reformę Sądu Najwyższego, żeby tylko nam u mnie kurek z pieniędzmi odkręciła, a za pół roku znowu będzie wrzutka i, i będzie kolejna wielka reforma i kolejne, kolejne mielenie, tak? No, no nie można tego wykluczyć. No
0: ale też ta zamrażarka jest bardzo pojemna i może przytrzymać no tak. aż do końca kadencji ten projekt Ziobrystów.
1: Może, może, zwłaszcza, że wiemy, że ten projekt to jest e, opus magnum. E, on, tworzy, on tworzony był latami, tak? Pier- po raz pierwszy, nie wiem, czy nawet nie w 2019 w ogóle Zbigniew Ziobro to zapowiadał. Nigdy nie było też e, zielonego światła ze strony PiSu na niego. E, oni, oni opowiadali o nim, więc my znaliśmy jakieś tam ogólne zarysy, ale wyłożyli go na stół dopiero teraz. No to jest, to rozbija się wszystko pytanie w ogóle, kim będzie Zbigniew Ziobro i czy się znajdzie, ziabryści się znajdą na tych listach kolejnych, do, w kolejnych wyborach. no To jest pytanie tak czysto, czysto polityczne już. I tym
0: e. czysto politycznym pytaniem kończymy rozmowę o kolejnej z reform sądownictwa w Polsce. Zobaczymy, jakie będą wydarzenia w przyszłym tygodniu. Na pewno o nich będziemy pisać w okopres i oczywiście przed Dominiką Sitnicką Kolejna, e, kolejna praca, czyli śledzenie tego, co się będzie działo w Sejmie. Tym bardziej zapra- zapraszam i odsyłam wszystkich na łamy o Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i za wszystkie wyjaśnienia. Dziękuję
1: bardzo też.
0: Do zobaczenia. Dziękuję też wszystkim za słuchanie podcastu. Czy marzy Wam się więcej odcinków o polityce partyjnej? O polityce sejmowej, o tym co się dzieje w parlamencie, a może co się dzieje w słupkach wyborczych. Jeśli tak, proszę o sygnał. Wystarczy napisać maila Agata.Kowalska.Maupaoko.Pres. Można też pisać z protestami i prośbą, żebym jak najdalej trzymała się od polskich partii i polskiej polityki. Takie prośby też rozważę. Proszę o kontakt, piszcie z pomysłami na tematy i do usłyszenia w kolejnym odcinku powiększenia, w którym zajmiemy się polityką, ale nie partyjną. Okazuje się, że w Polsce przeprowadzany jest pilotażowo w kilku gminach pomysł dochodu gwarantowanego. Dochodu, który otrzymuje każda dorosła osoba, niezależnie od tego, czy jest zatrudniona, czy nie. Czy to dobry pomysł? Jakie są jego zasady? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym powiększeniu. Do usłyszenia.